0: gol gol vai para
1: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast do Hispânica. Estamos aqui para falar sobre a Taça de Portugal 2021-2022, que foi vencida pela Foco do Porto. Um jogo decorrido entre Porto e Tondela, que se pode dizer, e já falaremos disso mais à frente, que é a grande surpresa desta Taça de Portugal, um clube que acabou por descer nesta época desportiva e na mesma época chega a uma final... Uh, de uma competição tão importante como a Taça de Portugal que é, que é a segunda uh, em Portugal uh, Blanco uh, e se calhar podes começar pelo percurso do Sporting uh, também o que é que correu bem o que é que mal é e, e se achas que o Sporting poderia ter chegado mais longe neste caso, à final
0: Olá a todos que me estejam a ouvir uh, para o percurso do Sporting o percurso do Sporting foi na Taça até, ou seja eu uh, já cheguei a dizer aqui que o Sporting nunca conseguiu, nesta época, ser 100% competitivo nas competições de mais regularidade. A taça não é propriamente uma competição de regularidade, ok? Que... É, são eliminatórias as passadas ainda ou seja, primeiro eliminatório vá, na eliminatória em que os clubes grandes entre aspas, e de primeira liga entram lá para outubro, novembro se não me engano, e afinal é só em maio portanto ainda há um bom espaçamento nesse sentido tem de ser regular, ok mas não são muitos jogos a esse ponto, também não há pontos corridos, não é nada disso uh, se bem que na Champions também não há pontos corridos nas fases eliminar e tem de ser regular mas a Champions é, é lá está, é, uma, é muito mais sistemático na taça é diferente Acho que o Sporting na Taça até fez um bom percurso. Ou seja, fez um bom percurso. Olhando para o percurso inteiro, sem grandes surpresas, não é? Uh, o Sporting, uh, contra quem é que foi o primeiro? Foi Casa de Pia, foi Bolense, isso Bilas. mesmo, que eu, que eu fui ver. Uh, contra o Bolense, 4-0. Em casa, com Verzinho, 2-1. Depois, com o Casa Pia 2x1, um. aqui, se calhar já aqui uma maior surpresa, mas sabíamos no final do ano que o Casa Pia não era uma equipa assim tão fácil de bater. Uh, e que, pronto, subiu, no fundo. 4x0 ao Lessa, que, ok, Lessa também foi uma grande surpresa desta, desta taça, mas também vamos comparar uh, as realidades dos dois clubes, também não há aqui grande surpresa, acho E pronto, e depois é o jogo com o Porto, que é um jogo com um dos outros candidatos a, ven a vencer a competição. E sendo que o Sporting só perdeu para um dos outros candidatos a vencer a competição, nesse ponto de vista, não acho desapontante. O que eu acho desapontante é que a qualidade exibicional do Sporting na competição inteira e a qualidade exibicional do Sporting nas meias-finais foram coisas completamente diferentes. Eu já disse aqui várias vezes e volto a dizer. O Sporting levou um banho de bola nas duas eliminatórias. Ou melhor, nas duas mãos, da semifinal Fez uma boa primeira parte em Alvalade em que podia ter marcado mais. E, ou melhor, na primeira parte não marcou, ponto. Mas podia teve ter melhor que o Porto na minha opinião a partir daí marca aquele do Sarabi logo a abrir a segunda parte a partir daí o eliminatório foi toda do Porto o Porto fez o que de eliminatória desde essa segunda parte em Avalado até ao final do jogo do Dragão um, pronto ali ok lance o à mistura mais uma vez são discutíveis são se é por aí não não é o Sporting não foi por aí que perdeu o jogo porque o Sporting basicamente depois jogou não quis jogar mais e, e pelo menos no jogo em Avalado. no jogo do Dragão o Sporting não existiu ponto Pronto, na primeira parte, se calhar o Porto, apesar de estar no Dragão e estar a jogar em casa, blá, 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 também não quis arriscar muito, não é? E o jogo tornou-se muito a meio-campo. Na segunda parte, o Sporting não atacou, ponto. Não, não criou perigo. O Porto pressionava e condicionava como, como queria, fazia o que queria. E, e pronto, e o golo do Porto acabou é por surgiu justamente. Não é que o Porto tivesse tido assim muitas oportunidades claras, mas o Sporting também não esteve. E o Porto soube aproveitar uma das poucas que teve. E, e pronto, e é futebol... Uhum. Uh, e para mim essas duas exibições foram as piores do pior que houve na época do Sporting uh, acho que foi muito por aí portanto, a nível da competição no geral, num todo acabar, ou seja, se umas meias finais contra o, um dos candidatos a vencer a prova e o logo vencedor da prova nesse ponto de vista não há crise agora, a exibição que nos fez perder e sair da competição muito fraquinha muito fraquinha mesmo uhum.
1: Bem, eu sobre a campanha do Porto nesta Taça de Portugal, acho que acabámos por encontrar, como o Blanco estava a dizer em relação ao Porto, nós acabámos por encontrar dois candidatos ao título, uh, e acho que a partir do momento em que se elimina a o Sporting em eliminatórias da Taça de Portugal, uh, fica também muito difícil dizer que, que não é um justo vencedor. Um, o Porto começou por encontrar o Sintrense, um clube do Campeonato de Portugal, Uh, que venceu por 5 0 uh, e depois o Feirense, também da 2 Liga, que acabou em 4 lugar neste caso, venceu por 5x1, um, e depois, 8 oitavos de final, uh, já 3 0 com o Benfica, uh, e quartos de final com o Vizela, clube de primeira Liga também, 3 a 1 e meias finais com o Sporting. Uh, ou seja, aqui em oitavos, quartos e meias, 3 clubes de primeira Liga, dois deles Sporting e Benfica, um, e depois na final, o Tondela, que embora a época desportiva no fundo e, e os jogadores do Tonela já o sabiam quando entraram para este jogo dependendo se tudo uh, de uma final da taça contra o campeão nacional o que acaba sempre por ser um pouco ingrato um, acabámos por vencer não com muita dificuldade sinceramente um, acho que o Porto principalmente um, na eliminatória contra o Benfica sou capaz de dizer foram dos nossos melhores jogos um, sem, sem muitas dúvidas uh, ganhar 3-0 ao intervalo, jogar com menos 1 45 minutos e mesmo assim aguentar 3-0 uh, acho que foi um, um bem de bola que o Porto deu um, ainda mais do que as duas eliminatórias contra o Sporting porque tal como o Blanco estava a dizer a primeira parte bastante dividida, o Sporting a marcar uh, depois daquele gol Sarábia, o Porto esteve por cima um, mas ainda assim não foi uma clara dominância, na minha opinião, até porque lá está, indo com essa vantagem na primeira mão, o Porto na segunda também não arriscou muito e acabou por chegar ao golo, já no tudo por tudo do Sporting, em que as equipas também acabam por estar um pouco mais desequilibradas e o Porto acabou por aproveitar isso. E, portanto, acho que a dominância do Porto notou-se principalmente na iluminatória frente ao Benfica, ainda mais do que frente ao Sporting. Um, e portanto destaco aqui este que para mim foi os, um dos melhores jogos do Porto uh, esta temporada um, e, e é isso, acho que o Porto tem de ser considerado mais que um justo vencedor o Tondela e também podemos pegar agora por aí Blanco uh, acho que acaba por ser unânime considerar o Tondela a grande surpresa da competição
0: não sei pá, não sei então. é, o, ou seja, obviamente qualquer clube que infelizmente em Portugal é assim, qualquer clube que não esteja dentro do espectro de três grandes Braga, ou Vasco, se calhar, numa época normal, vitória. É, entrando o vitória, uhum. talvez qualquer clube que não esteja neste leque, chegar à final, seja uma surpresa, sim, não é? é verdade. Sim. Pronto, pode ser uma surpresa, tendo, tendo em conta a prestação que fez no campeonato, desce e chega à final da taça, é algo que, uhum. pronto, não, não é comum, e, pronto, devia-se até a possibilidade de ir à Europa e jogar a segunda divisão, o que acabou por não acontecer. Uh, e, e lá está até o próprio Paco Iaceran quando, quando é quando é despedido já alcançou a final da nossa Portugal mas é despedido por causa da presença do campeonato portanto algo também estranho aqui nesse ponto de vista surpresa uh, por mim eu queria destacar até outros dois clubes que foi o Lessa de quem eu já falei que uma equipa do campeonato de Portugal chegar aos quartos e ser eliminada apenas por um dos candidatos a vencer a prova não, não é comum também e
1: eliminou o Gil Vicente
0: que eliminou é uma equipa que já Vicente. falámos
1: aqui que joga bom futebol
0: Exatamente, exa exatamente. E, e, e de relembrar que o único, assim que me, veja, que me vem à cabeça, assim, uma única grande surpresa do Campeonato de Portugal, por acaso não me recordo, não, que a Liga 3 só foi criada este ano, claro. Portanto, uh, foi o Calas em 2018, mais uhum. ou menos, chegar a finais da taça e perde para o Aves Quintes, que depois vai de ganhar a taça. Uh, e é assim a última grande surpresa do Clube dos Campeonatos de Portugal. Uh, e outra surpresa que acho que também tem de destacar é o Mafra, que alcança, sendo uma equipa da 2 Liga, alcança as meias finais e consegue disputá-las mais ou menos bem com o tom mais ou menos com a primeira mão, 3-0 para o tom sem grandes dúvidas. Na segunda, o Mafra está a ganhar 1-0 e as bolas, inexplicávelmente, não querem entrar na baliza. Uh, e, e lá está, Aquilo podia ter muito facilmente a, a vida ali um 3-0 ou um 4-0 para o Mafra na segunda mão, não concretizar as oportunidades e o tom vai lá mais tarde e, e empatam um, a Uh, portanto, também dar aí essa nota destas duas equipas, mas sim, obviamente, mérito para o Tondela também, da forma como chega e também no contexto curioso em que chega.
1: Uhum. Sim, eu até dizia, Tondela, mais do que o Lessa, uh, e o Máfara já fala-se mais pelo percurso que cada uma das equipas teve. Um, na questão em que o Lessa, nos oitavos de final, eliminou o Paredes, um, depois lá está, nessa quarta eliminatória, acabou por, por eliminar o, o Gil Vicente, um, e, e antes disso tinha eliminado o, o Aroca uma equipa de, que também é de primeira, de primeira linha um, e neste caso o Mafra tal como estávamos a falar essa eliminatória eu acho que acabou por ser bastante ingrata uh, mesmo com uma derrota por 3G na primeira mão eu sinceramente achei que era possível uh, o Mafra dar a volta e até ter saído com um resultado melhor um, na primeira mão eles nos quartos de final tinham eliminado o Portimonense uh, por 4-2. Uh, os oitavos de final 3-1 Moreirense. Um, e na, na quarta eliminatória eliminaram o Vila Franquense por 1-0. Um uh, ou seja, aqui também, principalmente nos oitavos e nos quartos, duas equipas difíceis, uh, teoricamente superiores ao Mafra. Uh, o Mafra que é uma equipa que tem vindo a subir e, e a melhorar bastante uh, a fase em que, o melhor, a qualidade de jogo, principalmente, e uh, isso também se deve uh, ao seu treinador, o Ricardo de Souza gosto muito de ver o, o Mafra a jogar, uh, ele que já lá está há cerca, cerca de, acho que entrou a época passada, entrou época passada e fez este inteiro, acho que sim. Um, e acho, acho que tem vindo a melhorar bastante, uh, e o Mafra agora, uh, com uma porcentagem a pertencer ao, ao lendário Marcelo, Uh, vamos ver também que tipos de investimento é que pode fazer uh, e acredito que um dos seus objetivos seja, seja chegar à primeira liga, um, não digo que uh, na próxima época a sua luta na segunda liga seja já esta, mas nas próximas épocas acredito que o Mafra pode sonhar com isso e, e esta chegada às minhas finais, acho que é um, um passo importante e um sinal uh, positivo um, desse, desse, desse crescimento que o Mafra tem vindo a fazer desde que subiu à, à segunda liga. Um, e agora pegando aqui no oposto uh, e sinceramente não sei quem é que queres pegar Blanco, uh, quem é que achas que foi a maior desilusão
0: Quanto de desilusões acho que seria fácil pegar no Benfica não é? Uh, não só pelas exibições não convincentes antes de jogar com o Porto uh, lembro por exemplo do Benfica estar a jogar com o uh, agora estou aqui a buscar o nome já não me lembro mas, ah, com a ofensa exatamente, teve de ir a prolongamento. Uh, o jogador do Benfica a fazer anti-jogo num jogo teoricamente fácil, portanto, também não foi uma exibição do outro mundo. Depois 4-1 ao passo Ferreira, ok. E uh, nos oitavos de final perde com o Porto e nesse jogo nem consegue bem competir. Se no da Liga, que foi dois, três dias antes, ainda talvez conseguisse competir, neste não, não acredito, até porque havia algumas ausências. Uh, e se calhar era fácil pegar no Benfica, mas acho que uh, para não pegar no Benfica, vou pegar no Braga, que foi eliminado na mesma ronda, nos oitavos de final, pelo Vizela. que Ok, é uma equipa de primeira liga e bem trabalhada, mas que, enfim, tendo em conta o historial do Braga, sendo que o Braga era campeão em título dessa competição, tendo em conta esse historial, não era, não era todo previsível que isso acontecesse. Mas também é um marco um pouco da imprevisibilidade que, foi, que marcou a época do Braga toda. E que, pronto, tanto, tanto de exibições muito boas a nível europeu, por exemplo, como deste tipo de exibições a nível nacional, ia uh, é muito variante. Uh, era, foi essa basicamente, a época toda do Braga, um zig-zag entre boas e más exibições, e acho que este o Covizela é um pouco a marca disso. Uh, portanto, acho que é um pouco por aí. Uh,
1: disse que ia pegar no Vitória, um, porque, primeiro, estas, estas equipas de primeira liga entram todas na terceira eliminatória. E o Vitória, o seu primeiro jogo foi contra o Oliveira do Hospital, venceu apenas por um zero. Um jogo que não foi nada convincente por parte do, do Vitória, um, ainda com Marcos Edwards, que foi ele a marcar o, o gol da Vitória. Um, e quarta eliminatória é eliminado pelo Moreirense. Um Moreirense que, como sabemos, não faz uma, uma época nada convincente, uh, mesmo em termos de campeonato. Um, e o Vitória, tal como. O, e mesmo assim, estou agora aqui a ver o jogo, o Moreirense estava a vencer por 3-0 o Vitória e o Vitória marca um gol aos 89 e outro aos 93. Ou seja, um, podia ter saído aqui com uma derrota muito mais pesada do que saiu. e Até porque por uma, uma equipa como o Vitória uh, não, não pode ser normal e não pode ser recorrente. Um, perder em fases tão, tão escassas de, numa taça de Portugal, uh, já tinha acontecido ano passado, também perderam na quarta eliminatória é sabe-se perfeitamente com o Vitória, é a clube de chegar a finais, já chegou a várias, é, uma contra o do Porto, outra contra o Benfica ainda há, há menos anos, é, e portanto tem de ser uma equipa que tem de aspirar muito mais. É, nestes últimos 3, 4 anos não o tenho conseguido é, fazer na Taça de Portugal principalmente, é, e, e acho que acaba por ser uma desilusão e também um resumo, diria eu, de quase toda a época do Vitória, Uh, tal como falámos aqui no, no último episódio sobre a Liga uh, foi uma das equipas de desilusão até por não ter chegado à Europa um, e acaba por terminar a época uh, com o sétimo lugar, se não me engano um, uma derrota nos, na quarta eliminatória da Taça de Portugal um, e já agora não, sei, não me lembro onde é que eles ficaram na Taça da Liga mas é que sido na fase de grupos exatamente, fase de grupos um, e portanto... Uma época bastante bastante mesmo má para o Vitória e veremos como é que eles recompõem para, para o próximo ano. Um, e agora aqui acho que podemos falar um pouco sobre o jogo da final do Não sei se viste, a verdade é que estavam a dar jogos bastante muita coisa a essa hora.
0: Pronto, vi, vi a segunda parte, vi mais a segunda parte que havia, em minha defesa, havia muita coisa a acontecer é verdade, hora, a essa hora. Prémio, Série A, F1 antes, portanto... <risos>
1: É tão mais isso: o que é que achaste do, do jogo?
0: Acho que é um jogo tranquilo. Ou seja, Porto claramente por cima, a criar mais oportunidades, pronto, depois tem penalti, ok? O costume, no fundo, e lá está, a partir do gol Porto também se torna um bocadinho mais confortável, depois vão para o intervalo ganhar um a zero, se não me engano, e depois surge, surge o segundo gol. Uh, e aí o Porto se calhar relaxa um pouco, uh, e sinto isso, porque o Tondela foi lá primeiro uma vez e depois a segunda marcou o gol. Uh, só que o Porto mostrou que não estava na brincadeira, é, para brincadeiras, e tipo, mal o Tondela marca, o Porto marca o outro. E, e pronto, tanto o Porto também tinha falado um pênalti entretanto. Portanto, lá está, dois pênaltis assinalados, um marcado, outro falhado, mais duas jogadas que dão em golo, uh, quatro oportunidades claras, acho que dá para perceber que tipo de domínio é que foi do Porto na final, acho totalmente justo, sim. E, e acho que é um pouco por aí também uma nota só sobre a final é que achei o contexto esportivo ou o contexto de fãs e de adeptos à volta uma coisa muito triste e acho que é uma coisa que marca o nosso futebol no fundo sendo que isto é uma final em que em teoria todas as, todas as finais são 50-50 foi triste ver o Jamor tipo 90 a 10, tipo 90% de Porto e 10% de Tondela, nesse sentido. Triste, lá está, nada, quer dizer, muita coisa contra o Porto, mas neste caso nada contra o Porto. E, é pá, acho mal a nível desportivo não, não haver mais representatividade. E, pronto, dar também essa nota, as imagens chegaram, daquela, do Jamor completamente azul numa final, achei mal digamos assim, mas lá está, nisso é uma crítica ao Porto em si.
1: Uhum. Sim, e quanto aos adeptos, uh, Tondela acho tem 5 mil habitantes e o Jarmor tem 37 mil, portanto nem que fossem todos os habitantes de Tondela uh, conseguiriam fazer daqueles 50 50, o que acaba por ser triste, obviamente.
0: Percebo, mas se tu, ok, agora, sei lá, a população de Lisboa tem, deve ter o quê? Um milhão? Mais um milhão um e bem.
1: meio para aí, sim.
0: Pronto, um milhão e meio. Há 6 milhões de adeptos do Benfica. Também dá para fazer o exercício o, o contrário, não é?
1: Sim, não, mas lá está. Esse, esse, essa é a questão. É, os clubes mais pequenos, neste caso do centro, principalmente os que não são do litoral, é, terem ainda menos adeptos do que os seus próprios habitantes. É, ou seja, os, os clubes grandes, obviamente, que têm mais adeptos do que os seus habitantes. É, isso Sim, isso claro. é sem dúvida. Sim, um, e até recordo o, a final daquela Taça de Portugal do Sporting frente ao Aves uh, os adeptos do, do Aves uh, não, não digo que fosse 50-50 mas se era 30-40 acredito que fossem uh, quase que preencheu aquela curva um, neste caso acho que era a Sul um, e portanto acaba por ser, por ser diferente obviamente um, e é sempre triste, a verdade é que os adeptos de Tonela quase estavam Rodeados para adeptos do Porto, porque tinham ali uma, uma faixa que eram só adeptos de Tundela, mas depois era tanto do lado esquerdo como do lado direito deles, eram só adeptos do Porto. Um, e portanto, obviamente que isso acaba por ser triste e reflexo do, do, do nosso futebol. E lá está, são daqueles problemas muito difíceis de resolver numa só geração um, e que, que infelizmente, muito provavelmente, não, não veremos essa solução a chegar. Uh, diria eu, enquanto estivermos vivos. Um, quanto ao jogo em si, acho que o Porto acabou entrou bem. Uh, o gol de penalti, uh, que era penalti, um, de Meditar Emmy, uh, Mas sinceramente acho que depois desse primeiro gol o Porto não, não esteve muito bem e notei também que o Sérgio de Conceição não gostou muito. Uh, foi para o balneário ao intervalo chateado. Um, e depois sim, no início da segunda parte, acho que o Porto entrou com mais força. O uh, problema é que logo a seguir a ter, a ter marcado o segundo gol no início da segunda parte, aos 52, com o gol do Vitinha, voltou a adormecer um, e a criar menos oportunidades de gol E o Tonela foi lá, uh, nunca vi um grande crescimento do Neto fez um grande gol um, E a partir daí sim, o Porto desportou para o jogo. Um, porque essa também é uma das grandes características do Porto penso esta época é a capacidade de compreender os momentos do jogo um, e saber quando é que tem de dar o quê uh, todas as equipas têm essas fases de, de adormecer uh, mas o Porto é daquelas que sabe quando acordar uh, e mostrou isso nesse jogo um minuto depois do, do Tonelo ter feito o, o 2-1 um, numa grande jogada o, o Taremi acabou por fazer o terceiro do Porto e ia fechar completamente o jogo um, e acabou, acho eu, por ser uma vitória bastante justa um, e lá está também o, o reflexo da campanha do Porto ter eliminado o Sporting e a Benfica é verdade que não é uma final uh, e obviamente que no ambiente dos adeptos tanto Porto como dela Nota-Sis não é uma final entre, entre os três grandes ou com, com Braga ou a Vitória ou o que for um, mas é uma vitória que sabe -se sempre bem por termos eliminado os dois rivais uh, e ter feito a dobradinha nesta ECO. O Sérgio Conceição, que é o único treinador, a fazer duas dobradinhas enquanto treinador do Porto. Uh, como falei no, no episódio passado, fica aquele amargo de boca. Por não termos chegado mais na Liga Europa, quem sabe uh, poderíamos ter acrescentado aqui um troféu para além da, da Taça de Portugal. Um, mas acho que a Taça de Portugal fecha e bem. Uma época bastante positiva do Porto, uh, com muitos altos e baixos, com muitas perdas. Luís Dias é, obviamente, a principal uh, e o Porto não se deixou ir abaixo por causa disso. e Portanto, acho que é uma época bastante positiva. Um, Blanco, não sei se queres que acrescentar mais alguma coisa quanto a Taça de Portugal.
0: Não. Uh, pronto, destacar já agora. já que estás a dar espaço. O melhor marcador, João Rodrigues do Caldas da Rainha. Representar, mais uma vez, uma boa localidade na região Oeste. Portanto, <risos> parabéns neste caso aí.
1: Muito bem, então depois disso podes anunciar o teu facto.
0: o facto, só para dizer aqui que não sou claro. clubista, já que no último episódio foi um facto um bocado clubista, posso, posso admitir. Uh, Venho-lhes falar dos treinadores que começaram do Obradinha duas ou mais vezes uh, em Portugal, portanto, uh, ou, ou melhor, exatamente duas ou mais vezes em Portugal. Portanto, uh, Sérgio Conceição, que consegue este ano e em 2020, portanto em 2020 Cezabo e Autoglória, que só não fez isso duas vezes como fez três ele que também é dos poucos treinadores portugueses a ter passado pelos três grandes ele e Fernando Santos, se não me engano e, e pronto, eu acho que isto prova um bocadinho uh, a longevidade entre aspas, de Sérgio Conceição. Porque Sérgio Conceição, o seu período no Porto, pode não ter sido mais regular, porque uma época campeão, o outro, o Porto vai abaixo e só depois é que volta, e é um pouco assim desde a chegada de Sérgio Conceição ao Porto. Um, epá, mas deu muito e acho que é tipo o segundo treinador com mais títulos pelo Porto, se não me engano, é uma coisa deste género. E. Eu acho, acho que, sinto assim, que muitos adeptos do Porto não o valorizam o suficiente. Atenção, eu como Sportingista a ideia que eu tenho do Conceição é um pouco condicionado pelo seu comportamento fora de campo, que, atenção, sou um menino, suficiente para admitir que este, que este ano durou bastante. Porque o Porto teve invicto quase o campeonato inteiro, mas isso é outra questão. Uh, se calhar... E pronto, lá sai, depois existe aquela questão de, oh, ok, foi, foi ter que o jogador tondela no final, um belo ato, não foi fechar para consolar o adversário, certíssimo. Agora, se tivesse perdido, faria o mesmo? Não sei, isso são coisas de fora de campo, não me interessam neste momento, que me interessa dar os parabéns, porque fez uma boa época dentro de campo e é isso que, pronto, no fundo nós analisamos aqui, ou tentamos analisar, obviamente com as picardias do costume, mas é isso que tentamos fazer e lá está também dar este destaque positivo ao treinador do Futebol Clube do Porto. Rocha, o teu momento cultural?
1: Bem, o meu momento cultural vai ser bastante clubista, bastante, por duas razões, e por isso é que também trago aqui, uma, porque vai ser provavelmente os últimos episódios que vamos falar do Porto esta época, e portanto nada melhor do que fechar com uma reportagem Uh, em que o Porto foi campeão uh, e a segunda razão é porque o jornalista foi o Pedro Sepulva que foi uh, o jornalista que já veio aqui ao podcast no, nos seus primórdios até, foi um dos primeiros convidados que nós tivemos uh, e já agora podem ir ver uh, esse episódio uh, e portanto, basicamente é uma reportagem no dia em que o Porto foi campeão o uh, melhor é que recebeu a taça em que acompanhou, acompanhou Pinto Costa durante o dia quase todo uh, e que se chama um porto de 40 anos e é isso um, é uma reportagem interessante para alguns
0: 40 isso, não para né? muitos <risos>
1: é pegar nisso obviamente a pegar nos 40 anos disto tá bom pá tá bom <risos> bem foi mais uma época fechamos a liga fechamos uh, a taça portugal fechamos época desportiva no fundo uh, então que que
0: tem, tens, ainda, tens ainda entretenimento para a semana. Pá.
1: Tens o quê? Portugal tens o playoff off da...
0: Ah, da estás a lá de Portugal, não? ok. Sim, Estava, sim, a... Sim. Estava a falar da Liga dos Campeões. Não, e ainda não. assim em Portugal, se quiseres ir ao Jamor, dia 28 está a taça de Portugal feminino, ah,
1: é né? Já tínhamos falado disso aqui.
0: Pronto, não, não, é não é e Ainda há campeonato de Portugal na semana a seguir, tem calma. <risos>
1: então... Olha, também há distritais Se quiserem ir ver. Não, vontade <risos> à vontade, força. Isto é
0: porque a época desportiva, nunca acaba. É.
1: Isso é verdade. Não, estou a falar dos seniors masculinos. Uh, profissionais. Uh, não sei se o campeonato de Portugal já, já é felicidade agora, de
0: Felicidades à equipa de futsal do Sporting por ter é conquistado mais uma Taça de Portugal.
1: Oh, felicidades a todos os que vocês quiserem. O que eu queria dizer era a Taça de Portugal e campeonato está fechado. Duas das principais competições em Portugal ou melhor, as principais. Uh, iniciaremos a próxima com a super taça, novamente um Porto Tondela, porque também vai acabar por ser estranho já que o ela vai estar a jogar na segunda Liga, mas eu acredito que vai ser um bom jogo A começar com um título seria sempre importante para o Porto, uh, veremos se é isso que acontece e é isso espero que tenham gostado, fiquem bem e até à próxima
0: A bola para Portugal, vai, 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 com um chute, 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 ah!